Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Bienvenidos a Conexión Live. Gracias por acompañarnos esta tarde en la que vamos a estar viendo la tercera parte, como dijo Jeremy, de la serie Bandera Blanca. Una serie corta, una serie que hoy termina, solamente son tres partes, una serie muy interesante donde hemos visto la historia de un hombre llamado Jonás y hemos aprendido mucho acerca de esta historia, de hecho muchos de nosotros nos identificamos con Jonás, Jonás un hombre que se preocupaba por hacer las cosas de una manera en la que Dios le agradaban pero en algún momento de su vida decidió hacer lo contrario y yo creo que eso nos ha pasado a muchos de nosotros, sabemos qué es lo correcto, sabemos qué es lo que debemos hacer, pero por alguna circunstancia decidimos hacer lo contrario. En esta serie aprendimos varias lecciones viendo la, la vida de Jonás, una de las lecciones que aprendimos es que podemos huir de Dios, pero no podemos escapar de Dios, fue una de las cosas que aprendimos, tarde que temprano cuando nosotros tratamos de huir de Dios, nos vamos a topar con una pared, nos vamos a topar con un muro, las circunstancias nos van a sobrepasar, no vamos a tener a quién acudir, a dónde ir y vamos a recurrir a Dios. Esa fue una de las cosas que aprendimos en la primera parte de esta serie. También otra de las cosas que aprendimos, la segunda lección, es que Dios es un Dios bueno, es un Dios generoso, es un Dios de amor, es un Dios de segundas oportunidades, nos decía Daniel, pero es un Dios minucioso en su disciplina, es un Dios que disciplina el que ama y no lo disciplina porque lo quiere castigar, lo disciplina para corregir su camino, lo disciplina o nos disciplina para librarnos de las consecuencias de nuestras malas decisiones. Todo eso lo estuvimos platicando en las semanas pasadas y era una historia con ganas. Daniel nos los contó tan padre, verdad que nos reímos bastante de la manera en que lo contó Daniel, pudo haber terminado la serie ahí, hubiera estado bien padre, pero hoy vamos a ver que la historia continúa. Lo que estuvimos viendo, que fue el capítulo 1 y el capítulo 2, es solo la mitad de la historia, Hoy vamos a ver el final de la historia y vamos a ver que tiene un final inesperado. De hecho, si tú no has leído la historia de Jonás, si tú nunca has leído la historia de Jonás, estoy seguro que te vas a sorprender cuando escuches el final. Estoy seguro que no te imaginas cómo va a terminar la historia. Y les voy a recordar un poquito lo que estuvimos viendo y, 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 y para que vean que Pudimos haber terminado la semana pasada y todos hubiéramos estado contentos. Nos hubiéramos divertido bastante y hubiéramos aprendido algo, pero hay una historia más. Estuvimos viendo que Jonás, Dios le dijo a Jonás, ve a la ciudad de Nínive. Y Jonás dijo, sé que es lo correcto, sé que es lo que debo de hacer, eso es lo que Dios quiere, pero no lo voy a hacer. Dios le había dicho, ve a la ciudad de Nínive y ve y diles que se arrepientan de su manera de vivir y Jonás no quiso, hizo lo contrario y se fue cinco mil kilómetros en sentido contrario pero Dios fue tras él, lo disciplinó e hizo que lo tiraran 
a la mar, lo tiraron al mar, un, bar, un, un, un mar que estaba embravecido por una tormenta, algo que Dios había provocado, lo tiran al mar y viene un gran pez, así lo dispuso Dios, vino un gran pez, se tragó a Jonás y ahí fue cuando Jonás topó con el muro que les decía, las circunstancias lo sobrepasaron y cuando estaba en el vientre de ese pez, clamó a Dios y Dios que es un Dios bueno, un Dios misericordioso, escuchó el clamor de Jonás e hizo que el pez fuera y vomitara, fuera y escupiera a Jonás y Jonás sale del pez y le vuelve a decir a Jonás, Jonás ve a la ciudad de Nínive como te había dicho y esta vez Jonás dijo, sí señor, voy a ir, hasta ahí está la historia con ganas, pudimos haber aprendido que no podemos escapar de Dios, pudimos haber aprendido que Dios nos disciplina, que Dios nos da unas segundas oportunidades, ahí pudo haber concluido la serie y hubiera estado bien divertido, pero la historia continúa, hay una segunda parte, tal vez no tan conocida de la historia y me tocó compartirla a mí y desde ahorita les advierto, es algo o va a ser algo incómodo este mensaje. Si tú nos visitas por primera vez y no te consideras gente de iglesia, este mensaje va a estar con ganas para ti, no te preocupes, este mensaje para ti va a estar bien padre. Si tú eres una de las personas que nos están acompañando y dices, bueno voy a ir porque me invitó un amigo, pero la verdad no me gusta ir a las iglesias porque cuando voy a las iglesias me hacen sentir como que pues como que yo no estoy bien y ellos sí están bien y, y, y me siento como que pues yo soy bien malo y hago todo mal y esas personas que están ahí pues traen alitas y una aureola y me hacen sentir incómodo. Si a ti te ha pasado eso, este mensaje te va a gustar porque voy a confirmar tus sospechas, voy a confirmar esa creencia que tú tienes de que en ocasiones la gente de iglesia se cree superior a la gente que no asiste a la iglesia, se cree superior moralmente hablando que los demás. Entonces hoy vamos a estar viendo esa segunda parte de la historia de Jonás, que es la tercera parte de la serie, que es un mensaje, fíjense, que no está dirigido para las personas eh, que desobedecen a Dios, no está dirigido para las personas que dicen yo no voy a hacer lo que Dios dice, está dirigido para las personas que decidimos vivir de una manera en la que Dios quiere, es para todas las personas que nos consideramos de iglesia, es para todas las personas que hemos dicho yo voy a vivir de una manera en la que Dios le agrade, para esas personas está dirigido el mensaje del día de hoy y les advierto, va a ser incómodo, pero si tú nos estás visitando aquí, como te digo, vas a tener la oportunidad de ver cómo se ríen incómodamente esas personas así, cuando yo estoy diciendo estas cosas que vamos a aprender de la historia de Jonás, pero esto a ti te va a gustar, de hecho creo que las personas que aún no se consideran seguidores de Cristo van a aprender, hay un versículo en el cual voy a hacer énfasis, hay un versículo que, que es el que quiero que tú te lleves, creo que trae un mensaje poderosísimo, 
lo vamos a ver más adelante. Entonces, todos vamos a aprender algo de este mensaje. Algunos de manera incómoda, otras no tanto. Pero bueno, en ocasiones es necesario. Ahorita platicando antes de que empezara el mensaje, decía, ¿cómo está el mensaje, Juan? Le dije, oye, cuando yo lo estaba preparando, estaba bien duro. Hace falta, decía, hace falta. Ustedes me dicen al rato, si nos hace falta <risa> o no nos hacía falta. Pero bueno, vamos a, vamos a ver este tema y para empezar vamos a retomar eh, donde nos quedamos la semana pasada y vamos a ver, vámonos a las, a, la, a las escrituras y vamos a ver ahí en el libro de Jonás, vamos a retomar en el capítulo 3 y vamos a ver cómo Jonás después de que sale del vientre de ese pez Dios le dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado esta vez Jonás obedeció, esta vez Jonás dijo, sí señor, lo voy a hacer y fue a Nínive, fue a Nínive e hizo lo que tenía que hacer. Prácticamente lo que Jonás hizo o lo que Jonás dijo es, fue por las calles de la ciudad de Nínive y empezó a gritar, empezó a decir, arrepiéntanse de su manera de vivir, arrepiéntanse de sus pecados, porque si no lo hacen, Dios va a enviar a un ejército, va a enviar al ejército de una ciudad enemiga y los va a destruir. Ese fue el mensaje que Jonás prácticamente compartió con el pueblo de Nínive. Y los habitantes de Nínive, les voy a recordar un poquito cómo eran los habitantes de Nínive, ellos eran reconocidos por ser gente cruel, gente violenta, eran gente que iban a la guerra, atrapaban a sus prisioneros de guerra y en lugar de matarlos, les arrancaban la piel y esperaban a que se murieran, eran crueles, tenían unas creencias completamente diferentes a las del pueblo judío, completamente diferentes a las de Jonás, no creían en Dios, eran un pueblo pagano en otras palabras, entonces que Jonás vaya y les diga, gritando en las calles, pues suena como que nadie le va a hacer caso, suena como que nadie lo va a pelar, pero la historia empieza a dar un giro inesperado, porque esa gente violenta, esa gente pecadora, esa gente que no conocía de Dios, escucha a Jonás y toma en serio lo que dice, empieza a introducir cambios en su manera de vivir, empiezan a cambiar, eso es algo inesperado. Yo creo que la mayoría de nosotros dijera, ¿en serio pasó eso? Sí, en serio pasó eso, es más, vamos a ponerlo, imagínense que alguien ande por las calles de Allende gritando que se arrepientan de sus pecados, ¿ustedes creen que la gente le haga caso?, yo creo que no, y nosotros no somos tan crueles, no somos los ninivitas, pero creo que no lo tomaríamos muy en serio. Bueno, que estos, esta civilización, bueno, este pueblo, los ninivitas, lo tomen en serio, dices tú, ¿en serio pasó eso? ¿En serio? Y vamos a verlo, aquí lo describe, más adelante dice, entonces, después de que escucharon a Jonás, la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Esto fue algo inesperado. 
Esto es algo poco probable. Si no conocemos la historia, dices tú, no, eso no pasó, lo estás inventando. Eso fue lo que pasó. Pero es algo poco probable. Ahora, hay fuentes extra bíblicas, hay documentos que, diferentes a la Biblia, documentos históricos que nos dicen, nos explican que en la misma época, en el mismo momento, en los mismos días en los que Jonás estaba en la ciudad de Nínive, ocurrieron otros acontecimientos que probablemente influyeron para que el pueblo de Nínive se arrepintiera o tomara en serio lo que Jonás estaba diciendo. Y definitivamente Dios, yo creo que Dios estaba detrás de todo esto, la mano de Dios estaba detrás de todo esto, no considero, no creo que haya sido consecuencia, perdón, no creo que haya sido casualidad, sino que fue algo que Dios estaba usando para que ocurriera. Algunas de las cosas que pasaron fueron, por ejemplo, que en esos momentos, en esos días en el que Jonás estaba por las calles, una, una ciudad grande de más de 120 mil personas, me imagino que había muchas calles, tiene que haber tardado varios días en, en, en decir lo que el mensaje que Dios le había pedido, cuando él estaba por las calles gritando en esos días, ocurrió un eclipse total de sol. Y nosotros ahorita sabemos por qué ocurren los eclipses totales de sol, lo vemos desde la primaria, pero 2.700 años atrás no había una explicación como la tenemos ahora. Entonces, que Jonás esté gritando en las calles, arrepiéntanse porque si no Dios los va a destruir y de repente el sol se oscurece, la gente así como que, ah caray, ¿qué es lo que está gritando aquel? Como que ya empezó, a ver ponle atención, así somos verdad a veces, no escuchamos y de repente, a ver qué decía, qué decía. Eso fue una de las cosas que ocurrieron. Otra de las cosas que ocurrieron en esa misma época fue que hubo dos epidemias que habían provocado la muerte de gran parte de la población asiria. Ahí donde estaba la que pertenecía a Nínive. Entonces, Jonás está diciendo, Dios los va a destruir si no se arrepienten, el sol se oscurece y empiezan a relacionarlo y dicen, oye, ¿te acuerdas de todos aquellos los que se murieron y aquel se murió y aquel se murió y aquella se murió y se murió, no será que ya nos está destruyendo Dios y la gente empezó a tomar en serio todo eso y otra de las cosas que ocurrió es que en esa época también tres ejércitos de diferentes países se organizaron y acamparon a las afueras de la ciudad de Nínive aproximadamente a 100 o 120 kilómetros de distancia de la ciudad de Nínive, acamparon tres ejércitos con la intención de sitiar, de empezar a rodear el pueblo de Nínive. Entonces, Jonás habla, se oscurece el sol, la gente está muriendo y hay un ejército que planea atacarnos, pues como que toma en serio lo que está diciendo este hombre y la gente empieza a hacer lo inesperado la gente empieza a hacer algo que a lo mejor nosotros no nos hubiéramos imaginado. Y la historia continúa y ocurre algo increíble. Vamos a continuar aquí en el siguiente versículo. Fíjense lo que dice el rey, el rey de Nínive. En aquel tiempo el rey cuando decía algo, se hacía. No había para dónde darle. Entonces, Ocurre todo esto y el rey de Nínive dice, tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto 
y todas y toda persona debe orar intensamente a Dios. ¿A cuál Dios le preguntaban? Al que está gritando aquel hombre, al que grita Jonás, a ese Dios. Tienes que orar a ese Dios. Tienen que apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia, toda su violencia. Un pueblo que la violencia era lo que los caracterizaba. Un pueblo violento y el rey le estaba diciendo, hey, ya no más, hasta aquí. A partir de ahora vamos a ser diferentes. Y eso lo dijo el rey. Y lo que el rey decía eso, se hacía. No había para dónde darle. Y decía el decreto, ¿quién sabe? Continúa diciendo el rey. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Pero tienen que cambiar, decía el rey. Y toda esta historia, hasta donde vamos ahorita, parece una historia de película. Está para una película. Un hombre al cual Dios le dice que haga algo, este hombre desobedece, hace lo contrario, Dios va por él, lo disciplina, le da una segunda oportunidad, va donde le dijo que fuera, le dice al pueblo que se arrepintiera, el pueblo se arrepiente, pues todos con ganas. un final feliz pudiera ser, pero la historia continúa y esto se empieza a poner un poco más y más interesante y se empieza a revelar el motivo, la razón por la cual Jonás no quería ir a Nínive. Nosotros dijimos en los fines de semana pasados que Jonás no había, había decidido no ir a Nínive, pero no decía la razón. Aquí se empieza a revelar, aquí nos empiezan, a, nos empezamos a dar cuenta el por qué Jonás no quería ir a Nínive. Y lo que pasa es que Jonás no era tanto que tuviera miedo de los ninivitas, me imagino que muchas civilizaciones, otros pueblos tenían miedo de decir, vamos a Nínive, no, Nínive son bien violentos, no era miedo lo que tenía Jonás. Jonás no quería ir a Nínive porque sospechaba que Dios iba a perdonar a ese pueblo. Eso era lo que no quería Jonás, no era miedo. Él sospechaba que, que Dios no iba a castigar a ese pueblo. Más adelante lo vemos Dice, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con la que los había amenazado. Cambia la historia, algo inesperado. Y Jonás pudo haber dicho, ¿en serio Dios? ¿Los vas a perdonar? Con ganas, qué padre, no me lo esperaba pero qué bueno que hiciste eso, me voy a mi casa, me voy bien contento, me voy feliz porque los perdonaste, pero no fue así, al contrario. Y fíjense lo que dice el siguiente versículo, este cambio de planes, que Dios no haya castigado a los ninivitas, molestó mucho a Jonás y se enfureció. 
En lugar de ponerse contento se molestó Se enojó mucho Y aquí se empieza a ver lo que realmente tenía Jonás en su corazón Él se molestó, él se enojó Porque él consideraba que los ninivitas No merecían el perdón Él se consideraba mejor que los ninivitas se consideraba una mejor persona y tal vez sí lo era, pero él había dejado de sentir compasión por las personas y decía, no se merecen ser perdonados, no es justo Dios, me molesta que los perdones, ¿por qué los perdonas? Debe de castigarlo, no es justo que los perdones, no es justo que yo viviendo una vida recta, tratando de agradarte, venga y hable con estas personas que son violentos, que son pecadores, que toda la vida han vivido haciendo lo que a ti no te agrada, no es justo que yo venga y les hable, que se arrepientan, ellos se arrepienten y tú los perdones, no Señor, castígalos, no se lo merecen, eso era lo que Jonás no quería que pasara, eso era el motivo por el cual Jonás no quería ir a Nínive, ese era su miedo, ese era su problema. Continúa ahí la historia y Jonás le dice a Dios, ya lo decía yo mi Dios, hiciste lo que pensé que harías cuando aún estaba en mi tierra, por eso quise huir lejos de ti. Yo no quería que perdonaras a esta gente pecadora Yo no quería que les dieras una segunda oportunidad a esta gente pecadora Conás tenía aire de superioridad moral Se sentía superior moralmente que los demás, que los ninivitas Y por eso no quería que los perdonaran Ese era el problema que tenía Pero a Jonás se le había olvidado que él mismo días atrás había desobedecido a Dios y Dios dispuso un gran pez para que se lo tragara y cuando estaba en el vientre del pez clamó a Dios y Dios le dio una segunda oportunidad parece que se le había olvidado todo eso a Jonás parece que Jonás no se acordaba de eso o no se quería acordar y decía no Dios ¿Cómo vas a darle otra oportunidad a este pueblo? Extermínalos No se lo merecen Y esto, fíjense Esto en ocasiones nos pasa a nosotros también En ocasiones nosotros, las personas que hemos decidido vivir de una manera en la que Dios le agrada los que hemos decidido seguir a Cristo, los que nos decimos gente de iglesia, en ocasiones nos pasa lo mismo que Jonás y nos volvemos personas prejuiciosas y cuando vemos a alguien que está batallando decimos, pues claro, se lo merece. Cuando se acerca alguien con nosotros a pedirnos un consejo, a decirnos algo que está pasando y estamos escuchando y decimos, pues sí, eso te pasa, a veces se te quita, a veces aprendes. A veces... Así nos comportamos nosotros también. 
A veces se nos olvida que nosotros fuimos perdonados. A veces se nos olvida que nosotros nos han dado una segunda, tercera, cuarta y hasta más oportunidades. Y no vamos con las demás personas y les extendemos gracia. No lo hacemos. A veces nos pasa lo mismo que Jonás. Y el pecado de Jonás no era que no era una buena persona. Jonás era una buena persona, el problema con Jonás, el pecado de Jonás era que se creía superior a los demás, se preocupaba solo por él mismo y en el proceso empezaba a señalar a los demás, él está así porque se lo merece, él está así, mira su matrimonio está en problemas por infiel, ¿quién le manda? mira él por flojo, mira no está trabajando como debe ser, mira esto, por engañar en el trabajo y empezaba hacer sus propios juicios y eso en ocasiones nos pasa a nosotros. Probablemente Jonás cuando oraba decía algo como esto, Señor ayúdame, Señor bendíceme, Señor prospérame, Señor ayúdame a ser una buena persona, Señor ayúdame a obedecerte, bendice a mi familia, bendice a mis hijos, pero Jonás nunca probablemente nunca mencionaba o nunca oraba por las personas perdidas. Jonás probablemente nunca oraba por las personas que no conocían de Dios. Y a veces así somos nosotros. Dejamos de sentir compasión por las personas. Les dije que era un mensaje incómodo, ¿verdad?, y se va a poner más incómodo todavía. Lo bueno es que nada más son tres partes. Ya hoy terminamos y después viene Jeremy y va a traer cosas más agradables, ¿verdad Jeremy? Mientras, vamos a recibir lo que Dios nos vaya a decir. Entonces, la historia continúa. Vamos a ver el siguiente, dice, y este es el versículo, fíjense. Dije al empezar que había un versículo, si tú eres alguien que no te consideras gente de iglesia, si tú eres alguien que nos acompaña por primera vez y alguna vez te has preguntado o alguna vez has dicho, yo creo que Dios no me va a perdonar, yo creo que Dios no me va a perdonar por las malas decisiones que he hecho, las malas decisiones que he tomado, quiero que pongas atención a este versículo especialmente, si quieres se te puede olvidar todo lo demás, pero llévate esto, yo sé que eres un Dios muy bueno y te compadeces de todos, te compadeces de todas las personas, aún de los que no te han seguido, aún de los que viven en pecado, aún de los que te desobedecen y es difícil que te enojes, eres tan cariñoso que cuando dices que vas a castigar después cambias de opinión y no lo haces. Este es un versículo hermosísimo. Y curiosamente, fíjense, sorprendentemente, este versículo se encuentra a mitad del Antiguo Testamento. Las personas que frecuentemente leen la Biblia, no es de sorprenderse, sorprenderse encontrar un versículo como estos en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, donde caracteriza a Dios, en el Antiguo Testamento se caracteriza a Dios como un Dios furioso, un Dios celoso, un Dios que trae juicio a las naciones completas. 
en medio del Antiguo Testamento, Jonás está reconociendo que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios se compadece de todos, no solamente de los que le obedecen, se compadece de todos los que le buscan, es un Dios cariñoso. En medio del Antiguo Testamento Jonás está diciendo esto. Entonces si tú alguna vez has dicho, yo no sé si debo ir a la iglesia, yo no sé porque creo que Dios nunca me va a perdonar, no me va a perdonar por todas esas malas decisiones que yo he tomado, creo que no me va a dar una segunda oportunidad, ese versículo es para ti. Ahí está, hermosísimo. Y la historia continúa, dice en el siguiente versículo, Jonás todavía enojado, a mí me molesta eso, me molesta que seas así, me molesta que perdones a los que no han vivido de una manera en la que a ti te agrada, eso me molesta. Si vas a estar así Dios, prefiero que me quites la vida. Le dice Jonás, ¿se imaginan el nivel de frustración? Si vas a ser así, mejor mátame Dios. Acaba con esto ya. Imagínense cómo se sentía Jonás y, y lo equivocado que estaba Jonás. Lo equivocado que estaba al tomar esta actitud. Jonás, un hombre bueno. Y me imagino a Dios diciéndole, Jonás, tú eres un hombre bueno. Uno de los libros de la Biblia va a tener tu nombre, Jonás. ¿Por qué estás así? Te van a usar de referencia, Jonás, otros autores de libros. ¿Por qué tomas esa actitud? Y Jonás, no, yo estoy enojado. ¿Por qué les das otra oportunidad? No debería ser, no es justo. Castígalo, Señor. Y Dios le, le hace una pregunta a, a Jonás. Y dice Dios, ¿te parece bien, Jonás, enojarte por esto? ¿Te parece bien, Jonás, enojarte tanto por esto hasta a tal grado, a tal punto de decir, prefiero morir? ¿Te parece bien esto? ¿Te parece correcto? Y Jonás molesto dice, sí me parece bien, ¿sabes qué? Ya no quiero estar yo viendo esto, ya no quiero ver a este pueblo, me voy. Y sale a las afueras de la ciudad de Nínive. Se va a las afueras de Nínive, se sienta y pone unas ramas para protegerse del sol. Está, es, todo esto se desarrolló en lo que hoy es Irak, un lugar caluroso. Se sienta Jonás, pone unas ramas y me imagino a Dios viéndolo y Jonás enojadísimo, sentado ahí abajo de las ramas y dice Dios, ay, déjame déjame hago algo para que se le quite un poquito lo enojado y hace Dios que crezca una planta sobre la, la, las ramas y esa planta, esa planta provee de sombra a Jonás entonces me imagino a Jonás como que ya más fresquecito y todo pues ya empezó a tranquilizarse Jonás un poquito menos molesto y todavía me imagino que volteaba a ver a la ciudad de Nínive y decía no hombre se la bañó Dios y voltea, no hombre, estos pecadores, gente que le ha hecho mal a muchas otras personas, han matado a mucha gente y han atacado a otras ciudades. No, 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 no se merecen eso. Y luego Dios manda un gusano 
para que se coma esa planta. El gusano se come la planta y el sol otra vez empieza a quemarle a Jonás. Y a como empieza el sol a quemar, empieza la sangre también de Jonás a dar para arriba. Y empieza a hervir la sangre y empieza a estar enojado otra vez. Y se pone otra vez enojadísimo, se pone tronando. Y le hace una pregunta, Dios, ¿te parece bien, Jonás, enojarte porque la planta murió? Imagínense a Jonás, sí, bien enojado, sí, estoy tan enojado que quisiera morirme, ya estoy cansado de esto. Sí, estoy bien enojado y sí me parece bien estar enojado. Él seguía todavía con su actitud. Y la historia continúa. Le dice Dios, ¿sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió rápido. Y le dice Dios, pero Nínive tiene más de 120 mil habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. Y luego hace una pregunta, que más que pregunta suena a acusación. Y Dios le dice, ¿no debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Y si tú estás leyendo la historia, cuando lees la historia en la, en la Biblia, llegas ahí y dices, ¿y no debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Vuelta la hoja y ya se acabó el libro. O estás en la aplicación y ya no tiene más, se descargó mal, ¿o qué pasó? Ahí acabó. Ese es el final del libro de Jonás. Termina siendo esa pregunta. Dios dice, ¿no debería yo sentir lástima por esta gran generación, Jonás? Curioso que termine así, ¿no? Yo creo que Dios lanza esta pregunta, esta pregunta acusación y Dios está diciendo ¿por qué estás preocupado Jonás? ¿qué es lo que te preocupa? ¿qué es lo que te preocupa a ti Jonás? a mí, a Dios a mí me preocupa el pueblo de Nínive a mí Jonás me preocupan los 120 mil personas que hay ahí a mí Jonás me preocupan Todas esas almas, me preocupan los niños, me preocupan las mujeres, me preocupan los matrimonios, me preocupa la manera en la que viven los ninivitas o la manera en la que vivían. Eso es lo que a mí me preocupa, Jonás. ¿A ti qué te preocupa, Jonás? Y Jonás todavía enojado, me imagino que diría, gusano, planta, me lanzaron al agua, me trago una ballena, estoy fuera de mi casa. Y Dios le dice... ¿Estás preocupado por eso, Jonás? ¿Qué tal si cambiamos la pregunta y hazla personal, hazla para ti? ¿Qué tal si Dios te dice, ¿qué te preocupa, Juan Antonio? Hazla personal. ¿Qué te preocupa, Juan Antonio? Y yo digo, pues, me preocupa que no tengo el carro de mis sueños, me preocupa que no gano lo que quisiera ganar, me preocupa que esta semana no fui al gimnasio por preparar el mensaje, me preocupa que se me vaya a ver la pancita, me preocupa que viene el calor y no jala el mini split de mi casa. ¿Qué te preocupa a ti? ¿Te preocupa que no ganó tu equipo el clásico y te están echando carrilla? ¿Qué te preocupa? 
te preocupa, ahí va y estoy diciendo varias cosas y no lo hago con la intención de molestar, pero espero engancharlos con esto, ¿qué te preocupa? ¿Que te pongan el partido de fútbol el día y la hora donde hay una actividad en la iglesia? ¿Qué te preocupa a ti? ¿Qué me preocupa a mí? Porque Dios está preocupado por cosas grandes, Dios está preocupado por los habitantes de Allende, Dios está preocupado por el índice de suicidios, Dios está preocupado por el índice de divorcios, Dios está preocupado por las familias que se están desintegrando, Dios está preocupado por toda esta generación, ¿por qué nos preocupamos nosotros? ¿Qué es lo que a nosotros nos, nos preocupa? Les dije que era un mensaje incómodo, ¿verdad? Es un mensaje incómodo. Para mí es muy incómodo y estoy seguro que para varios de nosotros lo es. Para varios de nosotros que hemos decidido vivir de una manera en la que Dios le agrada. Para muchos de nosotros que hemos decidido vivir o que nos hemos rendido a la voluntad moral de Dios, que hemos dicho yo voy a ser una buena persona, pero en el proceso nos hicimos insensibles ante las demás personas y empezamos a señalar y empezamos a juzgar y empezamos a decir, pues eso les pasa, pero no extendemos la gracia la misericordia que a nosotros también nos han extendido. Ahora, tal vez, tal vez hemos estado cometiendo algunos de nosotros el pecado de Jonás. Tal vez hemos caído en ese pecado. Y la respuesta, fíjense, si yo les pregunto, ¿has cometido el pecado de Jonás? La respuesta a esa pregunta no se responde con palabras, se responde con hechos, se demuestra con hechos. Tú me puedes decir, no Juan Antonio, yo no, yo no, yo soy buenísima gente, no hombre, y a todos les, no, hombre, al que llega a la casa le ayudo, no, 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 soy lindísimo. Eso podemos decir, pero es con hechos. La respuesta a esta pregunta es hechos, lo que lo responde. Y te voy a hacer otra pregunta, tal vez incómoda también, pero piensa en ello, en las últimas semanas, fíjate, en los últimos 15 días o el último mes o meses, no sé cada cuánto quieras establecerla tú, pero ¿hace cuánto o cuánto, vamos a ponerle cuánto tiempo, cuánto talento, cuánto, cuántos recursos, cuánto dinero, cuánto de lo que eres, cuánto de lo que tienes estás invirtiendo? para cumplir los propósitos globales de Dios. ¿Cuáles propósitos globales de Dios? Bueno, el de ir y alcanzar armas. En el caso de nuestra iglesia, el de ir y apoyar, ayudar a las personas para que tomen una decisión, para que tomen la decisión de seguir a Cristo, para que tomen la decisión de comenzar una relación que vaya creciendo con Cristo. ¿Cuánto de eso tú has estado invirtiendo? Hazte esa pregunta, si tu respuesta es, pues no, no he estado invirtiendo nada, cuidado, 
Tal vez estás cometiendo el pecado de Jonás. Y a lo mejor dices, Juan, pero yo soy buena persona y hago todas las cosas bien. Sí, pero estás como Jonás diciendo, bendíceme, ayúdame, prospérame a mi familia, a mis hijos, a mí, a mí, a mí y nada para las personas por las cuales Dios está preocupado. Piensa en la, en la persona que a ti más te molesta, por esa persona Dios está preocupado. Por ese vecino borroso que tienes, Dios está preocupado por ese vecino. ¿Pero qué te preocupa a ti? El carro, el clásico, ahí viene el recibo de la luz. ¿Qué te preocupa a ti? La gasolina está bien cara. ¿Qué nos preocupa? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro talento, nuestros recursos, lo que tenemos? ¿En qué lo estamos invirtiendo? Porque puede ser que solamente nos hemos alineado con o nos hemos rendido a la voluntad moral de Dios, comportarnos de cierta manera, pero hemos olvidado los propósitos globales de Dios, hemos olvidado que Dios quiere que las personas tengan una relación creciente con Jesucristo, lo hemos olvidado. Y la meta de este mensaje no es que solamente sientas algo, no es incomodarte. La meta de este mensaje, el propósito de este mensaje es que hagas algo, es que tomes una decisión, que empieces a hacer algo para alinearte con los propósitos globales de Dios. Aquí nosotros en Conexión Live nos hemos empeñado en hacer una iglesia donde la gente de iglesia le encante asistir, nos hemos empeñado por crear ambientes donde las personas no se sientan excluidas, donde las personas no se sientan menos, nos hemos empeñado en hacer un lugar donde las personas quieran venir y tengan la oportunidad de conectarse con Dios y puedan o decidan comenzar una relación con Jesucristo, una relación creciente, una relación que los lleve a Dios, nos hemos empeñado en eso y tú tienes un lugar Aquí, muchos de ustedes están conectados con los propósitos globales de Dios, pero hay otros que no, hay otros que solamente están disfrutando los ambientes y ven y dicen, oye qué padre, ¿no, hombre, y va a haber un campamento, y va a haber una reunión de varones, y va a haber de mujeres y, no, hombre, se pone bien padre y estamos hasta agradecidos y gracias por hacer esto y gracias por hacer el otro, pero nos quedamos hasta ahí solamente por vivir de cierta manera y olvidamos los propósitos globales de Dios. Necesitamos hacerlo, ojalá y tú tomes esa decisión, porque hay gente a la que Dios va a alcanzar únicamente a través de ti, escucha esto, hay gente a la que Dios va a alcanzar únicamente a través de ti, no a través de otra persona, no digas, bueno no la alcanzo yo, acabo, la alcanza aquel, aquel habla mejor que yo y No, hay gente que solo a través de ti 
puede que te hayas rendido a la voluntad moral de Dios pero si cuando ves al necesitado, cuando ves al perdido, sientes apatía, indiferencia, te da igual o le dices, se lo merece, así está porque él se lo buscó, cuidado, no cometas el pecado de Jonás. Vamos a hacer una oración para terminar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia Señor Gracias por darnos una segunda, tercera y cuarta hasta más oportunidades Te pedimos perdón Señor por las veces en las que te hemos desobedecido y hemos tratado de huir de ti Pero hoy Señor te decimos ya no más Señor, hoy te decimos que nos queremos alinear con tus propósitos globales. Hoy te decimos que ya no vamos a sentir apatía por las almas perdidas. Hoy te decimos que vamos a hacer algo, Señor. Hoy vamos a ser, hoy vamos a empezar a ser diferentes. Todo esto te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.